0: em nome de Cristo Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai muito obrigado pelo teu amor... obrigado por tanta bênção compartilhada... tanta virtude... tanto testemunho... essa é a única forma... da gente enfrentar... as tribulações dessa vida... desse mundo... os desafios... as inconstâncias... as perplexidades... é na comunhão... é na mesa... é repartindo virtude... abençoando uns aos outros... com a nossa fé colocando a nossa fé a serviço uns dos outros. E é isso que a gente quer, que cada encontro aqui seja mesmo esse encontro de luz, de iluminação, de transformação do entendimento, para que nós possamos atravessar os vales, atravessar o oh Deus os períodos sombrios, em nome de Cristo Jesus, com graça, com, com entendimento, com segurança, com esperança, sabendo que bondade e misericórdia nos seguirão, todos os dias da nossa todos os dias da nossa vida em nome de Cristo Jesus Amém e Amém Graças a Deus Então a gente está compartilhando aqui é, tendo como referência né a nossa reflexão lá que foi é, sobre o princípio da premissa então é, um princípio assim de uma premissa prática né de uma colocação prática, as pessoas estão sempre perguntando, tá bom, então o amor de Deus, né? a gente está fundado, arraigado, enraizado, é, formado a partir do amor de Deus, o que, que isso significa em termos absolutos conceituais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente ama a gente mesmo, e aí como é que a gente pode colocar uma premissa prática, né? um, um resumo um, uma, uma, é, uma condensação, como é que a gente pode condensar isso de uma forma fundamental e prática, para dar para a gente uma diretriz, para a gente saber como é que é isso, então como é que eu vou saber que eu estou de fato amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E aí o próprio Jesus diz, olha, o um resumo, a síntese, é, a, a condensação, a semente que vai gerar é, realidades práticas é faça aos outros é, conforme você gostaria que estivesse sendo feito a você então isso é uma premissa, ou seja, antes de pensar mesmo no que que, é, da forma como eu gostaria de ser tratado eu vou direcionar isso em favor do outro, meu irmão e a partir daí a gente começou a compartilhar aqui, né, alguns aspectos disso, e, e aí a gente viu aqui, a partir de Romanos 12, que nós somos abençoadores, então a premissa da benção, né, então não pesa, não pesa maldição sobre nós, então a maldição, ela, ela existe na perspectiva da rebeldia, então é o intrínseco, a, a maldição é intrínseco da, da desobediência, da rebeldia, então Deus é abençoador, e Ele abençoa, Ele já abençoou, o que, que seria maldição? Eu me rebelar, eu me indispor, eu, eu ir contra o propósito da bênção, eu corromper a bênção na sua natureza, então eu vou ficar com a coisa podre, então se eu corromper, se eu adulterar, se eu fermentar a bênção, é, tentando é, fazer dela aquilo que ela não foi feita para ser, então eu vou ficar com a coisa apodrecida, né? vou ficar com algo contaminado e algo corrompido. Então a maldição seria a corrupção, né? a degeneração, a adulteração daquilo que foi feito para um propósito e agora eu estou querendo usar para outro. E aí a gente falou ontem também sobre ser fervoroso, né? Então, intenso. E aí ele está dizendo aqui, né? Então, é, não sejam vagarosos, não sejam lentos, morosos, né? Mas que a gente possa ser intenso, pleno. E aí depois ele, ele diz aqui, ó. É, Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então a gente falou sobre sermos abençoadores, sermos fervorosos, e hoje a gente queria compartilhar sobre um outro aspecto bem prático, a partir dessa premissa de fazer aos outros. Então nós somos abençoadores, nós somos fervorosos, intensos nessa nesse fluxo, nessa entrega, e também nós somos solidários, é, nós somos uma, uma referência de apoio, nós damos sustentação, nós damos amparo, a gente é uma referência sólida, a gente é um ponto de apoio é, que não se move. Então ele diz isso, ele diz então, comunicar com os santos nas suas necessidades, então é mais ou menos como se a gente fosse assim, aquilo que preenche a necessidade dos outros. Aquilo que dá ao outro a sustentabilidade que sozinho ele não teria. Então a solidariedade vem da mesma origem da palavra sólido. E sólido é o pleno, é o totalmente preenchido, é o completo é o cheio então que a gente possa a palavra de Deus diz então e aí isso tem que ser comunicado, isso tem que ser transmitido não é simplesmente é, oferecido é, eu vou te falar uma coisa assim <risos> em nome de Cristo Jesus né? a gente entender isso vamos deixar o Espírito de Deus ministrar ao nosso coração, né às vezes a gente oferece, mas não entrega, né? A gente aposta na educação dos outros de não receber, né? Então, eu, eu, eu fui educado quando eu era menino. Minha mãe falava assim... Minha mãe meu pai... Oh, quando você chegar numa casa lá... De algum parente, de algum vizinho... A gente não estiver lá... Não aceita de primeira, não. Espera oferecer pelo menos três vezes. E isso aí... Aí isso virava uma... uma uma política ruim, né, de, de, de má educação, porque aí quem não queria entregar o oferecia só uma vez e quem estava doido para receber não podia receber para não parecer oferecido. né? Então às vezes a gente fica assim nessa relação polida, né? Essa essa relação socialmente aceita, mas que não é espiritualmente genuína, verdadeira, autêntica né? então a gente é, <risos> a gente oferece como quem não quer entregar e a gente recusa como quem está desesperado para receber né? e aí a, a, a transmissão não acontece e aí o que o, que o texto está dizendo é comunicar é, transmitir né? oferecer não é oferecer no sentido de é simplesmente fazer a oferta, mas é realmente fazer um movimento em direção a se deslocar. Então, é uma entrega mesmo, é uma comunicação, é um favorecimento. Então, ele está dizendo que nós somos favoráveis. Amado, todo filho e filha de Deus tem que revelar essa disposição favorável. Isso quer dizer... <risos> Isso quer dizer que é, todo solidário é hospitaleiro. A pessoa tem que sentir o nosso abraço, o nosso acolhimento. Olha, mais um aí. Já penou, hein, Leandro? Já, já ficou muitas vezes sem comer o doce que você gostava? Só quem sabe que eu estou falando aqui. Entende? Que era, essa, era essa luta. E tinha gente que era tão safada que já sabia dessa dessa lei social... aí não oferecia a segunda vez, né? Muito menos a terceira... <risos> tá vendo? Não. Aí, ó... muito bom o seu testemunho... ainda bem que eu, eu... eu às vezes tiro os comentários... O pessoal pessoal ficar distraindo... aí vou voltando aqui... mas isso é uma conversa... muito bom você falar aí... hoje eu tenho dificuldade em receber... e sabe... a gente tendo dificuldade em receber... num certo sentido... é a gente acaba tendo dificuldade também e entregar aí a gente oferece mas acaba não consumando isso não entregando isso né? então é, a, a palavra de Deus diz que nós ó, diz assim comunicai com os santos nas suas necessidades eu estava até vendo uma outra versão aqui Vou pegar rapidinho aqui, ó. Então, aqui, em, numa outra versão, fala de uma outra forma que ajuda a gente a, a melhorar esse entendimento. Então, Romanos 12: diz assim, ó: compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. E nós estamos aqui, Flávio, em Romanos, capítulo 12. A gente está trabalhando de maneira prática, assim, aquilo que é né, esse princípio da premissa do amor, de fazer ao outro conforme a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, hoje, eu gostaria que fizessem comigo que eu quero fazer aos outros como eu gostaria que fizessem comigo e num certo sentido o que eu gostaria é que assim rompesse a barreira da minha própria timidez rompesse a barreira do meu próprio constrangimento então em nome de Cristo Jesus que ao comunicar a gente possa ser assim, mais oferecido do que o outro é, é, é constrangido é tímido então que o nosso empenho, a nossa, a nossa é, proatividade, a, a, a nossa antecipação no oferecer fosse mais evidente e mais forte, mais, é, é, exercesse uma pressão maior do que a resistência que o outro tem às vezes de receber por conta de cultura. Às vezes não é que ele, é, ele, ele não, não, não quer receber, ou não, não sabe receber, é porque há uma cultura, há uma barreira. Né? E, ou também porque às vezes a gente já lidou com tanta gente assim, que abusa, né? tanta gente é, que, que se aproveita, mas que a gente não pode balizar, nem se deixar levar né? pelos, pelos maus exemplos mas que a gente possa assumir esse empenho da hospitalidade e da solidariedade. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente tenha essa iniciativa, né? que a gente tenha essa marca, essa característica, que o nosso esforço em entregar seja maior do que a resistência que o outro tem às vezes em receber ou a dificuldade que ele tem de receber então que a gente possa estabelecer uma cultura, uma cultura solidária, e aí isso vai fazer com o que que essa solidariedade vai produzir uma, uma relação sólida, ou seja, não haverão espaços vazios as carências é, as, as, as necessidades elas deixarão de ser constrangedoras, porque nós vamos estar ocupando esses espaços, então o fluxo vai preencher os espaços vazios... de forma a termos uma relação que seja... sólida... uma relação que de fato... seja uma plataforma suficiente... para dar sustentação... aos processos de Deus... não só na nossa vida... mas na vida das pessoas... em nome de Cristo Jesus... eu quero dar um testemunho aqui... e que isso seja mesmo assim... forte no nosso coração... sabe amados... a igreja... Sim, mas para a gente entender isso, nós temos aqui que nos libertar. Vamos nos libertar, vamos assim, fazer esse esforço permanente, diário, constante, de entender a igreja não como a instituição. Porque a igreja, vamos deixar o Espírito de Deus iniciar o nosso coração aqui, a igreja como instituição, nós tem uma tendência de sempre olhar a igreja pelas suas necessidades. Mas se eu deixar de olhar a igreja como instituição, como uma organização humana, a partir das suas necessidades, das suas carências, o que tem que acontecer com a igreja para ela se tornar aquilo que ela ainda não é? Não é isso. A igreja é a família de Deus. A igreja é o povo de Deus, é a casa de Deus. É o lugar e as pessoas com quem Deus habita, onde Ele habita, é onde Ele... Faz sua morada. Isso quer dizer que o ambiente, a igreja, a cultura a igreja, a família-igreja, a pessoa-igreja pessoa, é sólida. Então a igreja não tinha que trabalhar na satisfação da sua necessidade, mas trabalhar na consciência dos seus recursos. E às vezes a igreja lida consigo e com a sociedade como se a sociedade é que devesse acolher a igreja. Então às vezes nós nos sentimos assim mal acolhidos pela cidade, mal recebidos, mal assistidos. E a própria cidade vê a igreja como uma, uma instituição carente que assedia a cidade para que a cidade dê a ela aquilo que ela não tem... para que ela se torne... aquilo que ela não é. Amém? Vou repetir. Às vezes a própria igreja lida com a comunidade... como se a igreja fosse carente. Então, às vezes nós estamos pedindo... nós estamos pedindo para as pessoas... em favor da igreja. Não, amados. A igreja não está pedindo para as pessoas... em favor dela. A igreja está oferecendo às pessoas... Uma condição favorável. Então, se nós entendemos esse espírito solidário, essa condição hospitaleira, não é a igreja que tem que ser hospedada no coração das pessoas. São as pessoas que serão hospedadas no seio da igreja. Por isso que a narrativa, né, a narrativa que é a respeito lá da igreja primitiva, veja que coisa que interessante, ó como é que é uma narrativa assim, totalmente diferente... então quando eu vou aqui para o livro de Atos... e diz aqui assim... Ó, é... eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos... à comunhão... partido do pós-orações... todos estavam cheios de temor... muitas maravilhas eram feitas... os que criam... mantinham-se unidos... tinham tudo em comum... tá vendo... Essa comunidade, essa hospitalidade, essa cooperação, essa solidariedade. Uma comunidade sólida. Eles repartiam entre si conforme cada um tinha necessidade. Todos os dias estavam lá no pátio, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a igreja é a comunidade que hospeda. É ela que é a, a, a casa onde Deus vai receber todos os seus filhos. Então, a igreja não está numa posição de, de, de assédio, de carência, de, de penúria. Né? A, a, não é a cidade que vai salvar. Não são as pessoas que vão salvar a igreja com os seus donativos. E, às vezes, a gente relaciona com as pessoas, com a própria membresia da igreja, como se a igreja estivesse numa condição de penúria e nós temos que fazer apelos assim desesperados para ver se as pessoas é, é, se, se sensibilizam com a situação da igreja para resolver essas carências, e nada disso. Amém, amado? Nós somos a família de Deus, nós somos a, a, a comunidade acolhedora, nós somos a, o lugar onde Deus coloca a sua mesa, onde os recursos para todas as pessoas, para toda a família estão ali reunidos, concentrados. Então, se a gente vê esse espírito de solidariedade, essa, essa ideia de consistência, né? essa ideia de, 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 de abundância, então, nós estamos lá em abundância, em consistência, uma comunidade sólida, plena e aí nós vamos comunicar nós vamos transmitir com os santos nós vamos nós vamos repartir com os santos na medida das suas necessidades glória a Deus a mesa que Deus coloca a mesa que é a mesa da bem-aventurança a mesa que Ele preparou Ele prepara glória a Deus em nome de Cristo Jesus Senhor... isso é uma transformação... do nosso entendimento... porque senão nós jamais vamos conseguir... fazer para as pessoas... conforme a gente gostaria que fizesse... conosco que não estar sempre... numa posição de carência... de lamento... de, de expectativa... de que sejam os outros... a resolver a nossa questão... e não nós... como comunidade é, solidária hospitaleira e, e acolhedora. Então, nós somos a comunidade. Isso aqui é uma mesa acolhedora. Por isso que a gente não tem o menor constrangimento aqui de compartilhar os desafios sabendo que eles serão... E está sendo um exercício para nós. Então, por isso que uma prática nossa aqui nessa mesa tem sido repartir desafios numa, numa tarefa pedagógica, num empenho pedagógico, de acolhimento, de hospitalidade e de solidariedade, amém? Sandra, não esquecemos, eu vou pedir para o Matheus organizar com você, até para a gente é, passar as informações direitinho de como é que a gente pode ajudar o irmão aí que você conhece, que você tem relacionamento com ele, que passou, está passando né? uma situação aí, está aí ó, mais uma oportunidade da gente ser solidário, hospitaleiro receber né, esse irmão aí uma pessoa que inclusive nesse momento agora professa uma outra fé mas a nossa irmã Sandra entendeu que deve acolher, receber ele no seu desafio na sua necessidade amém e às vezes a gente já, já criou na igreja essa questão antipática né, em que a pessoa ela não chega Pra, pra, como um convidado ela tem que fazer por merecer a própria celebração da ceia né? que deveria ser aquele momento em que a gente, a gente reparte o pão né? como, como quem reparte a si mesmo a gente colocou condições, critérios para as pessoas serem aceitas ou não e elas acabam participando do pão por merecimento e não por solidariedade Por hospitalidade Porque a gente acaba convidando Mas não como quem está pronto Para oferecer A gente convida e oferece Mas coloca condições Para a pessoa merecer Então em nome de Cristo Jesus nós não podemos continuar oferecendo Colocando condições Para que a pessoa Possa receber, mas a gente tem que oferecer Como quem entrega Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho como oferta espontânea, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, é, não foi a fé que nos tornou merecedores da entrega, mas foi a entrega que gerou em nós verdadeira fé. Fala devagar. Não foi a fé que nos tornou merecedores da entrega, mas foi a entrega que nos abriu o nosso entendimento para a fé. Tá bom? Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, a gente retoma essa mesa aqui de comunhão, de solidariedade, de hospitalidade, de fervor e de bênção. Estamos aqui para sermos abençoadores, fervorosos, solidários, hospitaleiros. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.